0: Wenn die Welt um uns herum schon so kompliziert geworden ist, dann tröstet es vielleicht, dass es in den Mythen des römischen Dichters Vergil nicht minder kompliziert zu ging. Der Librettist Naum Tate entnahm in Purcells Oper Dido und Aeneas den Stoff aus den Vergil-Texten. Kurze Erinnerung, Aeneas befindet sich auf der Flucht aus Troja ins neu gegründete Karthago. Dort wird er von der Königin Dido empfangen, die nimmt ihn freundlich auf und hört ihm zu. Das können Frauen ja gut während er von seinen jahrelangen Irrfahrten und vom Untergang Trojas erzählt. Währenddessen sorgt Venus dafür, dass sich Dido in Aeneas verliebt, tut sie dann auch und zwar ziemlich heftig. Davon bekommen die Götter Wind, Aeneas soll nach Italien und dort ein neues Weltreich gründen. Da passt eine Ehe mit Dido nicht in den Plan. Schweren Herzens nimmt Aeneas Abschied, daraufhin bringt sich Dido mit dem Schwert um. So viel zum Stoff. Der Regisseur David Marton 1975 in Budapest geboren, hat sich der Oper jetzt in Antwerpen angenommen. In den vergangenen Jahren hat er sich einen Namen gemacht für poetische Neuerfindungen. Er arbeitet also gern mit vorgegebenen Stoffen, um etwas Neues daraus zu weben. Für Antwerpen ist jetzt ein Opernfilm entstanden. Jörn Florian Fuchs, Sie haben den Film gesehen. Wie geht Marton in diesem Fall denn vor?
1: Wie man das von ihm kennt, sehr, sehr assoziativ und sowohl in das Inhaltliche wie auch ins Musikalische durchaus eingreifend. Das Ganze basiert auf einer Inszenierung, die vor zwei Jahren bei der Ruhrtrinale Uhr aufgeführt wurde und jetzt hat man in Antwerpen eben einen Opernfilm gemacht, der sich auch tatsächlich gut vermittelt, weil diese filmische Ästhetik mit Close-Ups, auch mit großen Blenden, die Kamera, die dann schweift, über ein Trümmerfeld zum Beispiel über Sand, über Lehm, das sehr, sehr gut transportiert, was Martin erzählen will und was er erzählt, ist postmodern im besten Sinne. Jetzt nämlich der totale Mix. Auch was die Geschichte selber betrifft, da spielt äh, Vergil, die Variante von Vergil, eine Rolle. Es gibt verschiedenste Gottheiten, die mal eingreifen, mal nur zuschauen, das Ganze betrachten. Und es hat ein bisschen etwas von einer, ja, feingearbeiteten Handarbeit, einer Handwerksarbeit. Wenn man dann sieht, wie aus dem Lehm dann Elektroschrott langsam herauskommt und geborgen wird und die Protagonisten in diesem Fall gar nicht wissen, was das ist. Also es ist auch ein Mix der Zivilisation, Generation und Geschlechter, die da eine Rolle spielen.
0: Wenn man jetzt mal so ein Beispiel rausgreift in diesem Film und das war ja auch schon bei der Ruhrtriennale so, rückt Maton Didus Vorgeschichte ja sehr in den Vordergrund. Sie fühlt sich fremd in Karthago und hat zuvor ihr früheres Königreich verloren. Das klingt nach Parallelen bis in die Gegenwart. Soll das so sein? Soll das so wirken?
1: Ja, die Gegenwart ist durch Zeitlosigkeit präsent. Marton hat in vielen Arbeiten versucht, die Stücke abzuklopfen und aus dem historischen Staub zu befreien und in die Gegenwart zu holen, ohne das jetzt konkret eins zu eins zu aktualisieren. Und das ist an diesem Abend in diesem Film ja so mittelgelungen, würde ich sagen. Ich kenne Produktionen von ihm, da ist das aus einem Guss, obwohl eben alles Fragment ist und alles zusammengesetzt ist. Aber es hat so eine eigene Logik, einen Dreif, eine Dynamik. Das fand ich jetzt als Film von zwei Stunden Länge zum Teil ein bisschen ermüdend, weil sich auch die Bildwelten, Stichwort Lehm, Sand etc. dann doch stark wiederholen.
0: Herr Fuchs, wie ist das denn mit der Musik? Funktioniert die auch so nach dem Prinzip des Fundstückhaften? Da arbeitet Martin ja mhm. auch mit Einlagen, die der finnische Jazzgitarrist und Improvisationskünstler Kale Kalima für die Inszenierung komponiert hat. Ist das so eine Art Opernüberschreibung? Kann man davon sprechen?
1: Ja, das kann man sagen. Das finde ich sehr spannend. Das hat mir eigentlich am besten gefallen von der musikalischen Seite. Das B-Rock Orchestra, das ist übrigens ein absoluter Fachkörper, natürlich auch für barocke, für alte Musik, spielt unter der Leitung von Bart Nessens zum Teil klassisch Purcell, zum Teil kommt dann eben Kalle Kalima, der ordentlich, ja, in, in die Gitarrenseiten greift. Hier ist ein kleiner Höreindruck. An der Stelle sind wir jetzt ganz kurz vorher, bevor dann Kalimar die Gitarre zum Klingen bringt. Aber hier haben wir den barocken Klang schon ganz schön gehört, der auch eben immer wieder durch Geräusche, durch ein Reagieren der Protagonisten, auf das gerade Gehörte, ja auch nochmal ergänzt wird.
0: Klingt auf jeden Fall ja auch nach Spaß. Dann gibt es noch eine Vokalperformerin, Erika Stucky. Wie fügt sich das ein in die anderen Teile? Ist das stimmig?
1: Das ist eine schweizerisch-amerikanische Performerin, wie Sie sagten, Stucky im amerikanischen, Erika Stucky im schweizerischen. Und die ist ein Multitalent zwischen verschiedenen Ebenen, zwischen Jazz, zwischen neuer Musik, Performance, äh, Kunst, Vocal Artist, all das spielt dort eine Rolle. Es ist eine tolle Stimme. Ich mag sie sehr gerne. Es ist manchmal ein bisschen zu grell und zu überdreht, was sie macht. Aber dieses Brechen in die Bruchstücke hinein hat natürlich jetzt szenisch und musikalisch, dramaturgisch eine gewisse Logik. Das ist nochmal auch ein kleiner Höreindruck.
0: Wir bleiben bei der schweizerischen Version. Erika Stuckis Auftritt mit durchaus auch schauspielerischen Qualitäten. Johann Florian Fuchs war das über die filmische Anverwandlung von Dido und Ineas in einer Inszenierung von David Martin in Antwerpen. Vielen Dank.